0: ハッピーメーカー始まるよゆっちょのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと諸和平洋 .com のサポートでお届けしております梅雨が明けたそうです夏がやってきましたよ元気に楽しくこの夏を過ごしましょうね今日も1時間よろしくお願いしますえー、収録している日曜日。えー、っと、今日何日今日は ?19?19 19日曜日に関東甲信越地方梅雨明けということですよ。夏です。暑いの毎日多分35度を超えてますよね。じりじり焼けてます。顔に日焼け止めは、塗るようにしてるんですけど、ちょっとね、首の後ろやられちゃったかなーっていうヒリヒリ感があるのと、あとはもう毎年なんですけど、時計の跡、腕時計の跡が白く残っちゃってるっていうね、腕に塗り忘れてる。もうそんなこと言ってる場合じゃない年齢、そして一応生物学上は女としてこれは良くないですね。だいぶ私、こんがりしてきましたよ。先週も言ったけどね、夜勤とはいえ、お日様のもとで活動する時間も結構あるので、焼けます。皆さんどうですかオフィスワークで太陽の昇っている時間、ほとんど外にいないから、全然焼けませんっていう方もいるかな私、毎年なんですけど、あの、夜勤で焼けるから、どっか行ってきたのって収録先の方に言われてしまいます。ま、言ってるっちゃ言ってるんだけど、言ってないですからね。ちゃんとその遊びにっていう感じでは。ま、でも、夏はね、身の危険を感じますよ。お掃除をしていても。あの、ま、よく、こう、冬の一番寒い時期には、こう、夏はいいねって言ったり、夏の暑い時期には冬のがいいとかっていう会話を、もう何年も繰り返し繰り返しやっているんですけど、私はやっぱりね、まだ寒い方がマシかな。どちらもきついですけどね。とにかく、汗をかきたくないんですよ。あの、顔面の汗ね。なんか、ベトベトするし、あと、匂い、もう、気になるじゃないですか。大丈夫とは言っていただいても、本当に本当に大丈夫私匂ってないって不安になっちゃうから。で、冬はとりあえずね、そんな、あのー、まあ、じんわり汗のがやばいって言うけど、でも、汗はそんなに出ないでしょ寒いから。ね。で、体を動かしてれば体もあったかくなるし、とか、で、夏はね、動けば動くほど身の危険が、高まってくるっていう感じで、もうこの何年、何年も何年も繰り返し、みんなで話したり、自分自身にも問いかけた結果、私は夏より冬の方がマシえー、お掃除に関してはね。っていう結論にたどり着きました。皆さんはどうですかオフィスワークだと、あまり変わらないのかな女性で言うと、まあ、男、女関係ないかなエアコンが効きすぎたオフィスとかきついとかないですかえー、私の休憩所、えー、外との温度差が激しいので、私ブランケット持って行ってますよ。えっとね、上着を持ち歩くにはかさばるから、あのー、一枚ちょっとね、あったかいブランケットを持って。で、休憩時間は被って仮眠取ったりしてるんですけど。で、みんなはね、暑いかもしれないから温度を上げるわけにいかないじゃないですか。そんなね、一人のこの寒いっていう感覚だけで。ただね、こう、外に出た時、ムワっとするんでね、みんなその差に耐えられているのだろうかっていう心配はあるけどね。うん。そうそう、今週ね、ちょっとね、悲しい出来事があったんですよ。ハッピーメーカーだけど、悲しい出来事をお話ししていいこれはね、ま、あある意味、教訓にもなったから、みんなにもちょっとお話ししたいなと思うことがあるんですけど、あのー、毎日一緒に働いていた、えー、方が、チームで、私多分一番仲良くしていた方だと思うんですけど、男の人で、で、まあ、結構年上なんですけどね、私のことをうまくいじってくれる人がいたんですよ。あのー、私が、ちょっと、おちょこちょいをやったら、こう、関西のノリで突っ込んでくれたりとか、あと、私の顔が地味なこととかを<笑>、こう、傷つけない、ギリギリのラインでいじってくれるっていう、すごくもう絶妙な気が合うおじちゃんがいたんですけど、まあ、事情でね、突然、一緒に働けなくなっちゃったの。で、えー、私はね、毎日会う方だし、連絡先とか聞いてなかったんですよ、全然。で、どこに住んでるかも知らないし。ただまあ、会社の人に聞けばね、知ってはいるだろうけど、このご時世、個人情報うんぬんとかでね、きっと教えてもらったりはできないと思うんですよ。会社のセキュリティがちゃんとしてれば。だってそんなんだってね、私の住所をね、そんな、実際そんなに親しくない人が、親しいんですって言って聞き出して、やってきたとか困っちゃうから、そこはちゃんとしてほしいなと思うんですけど、まあ、でもね、こう、そんなことが起こるなんて、全く思ってなかった状態っていうのがね、あの、なかなかもう2、3日、うん、状況が飲み込めないっていうか、本当にもう会えないのっていうことでね、もやもやしていたんですけど、まあ、やっと、しょうがないよねっていうふうに、納得をしてきたっていう段階なんですけどね。何が言いたいかというと、うん、いつ何が起こるかわからないから、例えば今回は連絡先なんですけど、連絡先、聞いといた方がいいなって、聞ける時に聞いといた方がいいなって。で、会社の付き合いの人だったけど、まあ、きっとご飯行ったら楽しかっただろうし、とか、あ、なんで連絡先聞いとかなかったんだろうって、すごく後悔しているので、そういうことがないように、あの、皆さんもね、会社でね、まあ会社は仕事しに行くところだって割り切ってる方もいるとは思うんですよ。ただまあそんな中でも、あ、こいつとは気が合うなとか、このことは、ちょっと、もっとお話をしてみたいなって会社の限られた時間じゃなくて、ゆっくりお話ししてみたいなっていう思う人が、もしいるんであれば、まあね、会社なんか何があるかわかんないじゃないですか。急な移動とか、いろいろね、まあ例えばミスをしてしまったとか、そういう状態になった時、会社っていうのは本当わかんないじゃないですか。だからね、あの、ちょっとでも、気が、気が合う人と巡り合うなんてそうそうないことですからね。タイミング、見て<笑>、連絡先をね、もうスマートに、ナチュラルに交換しといた方がいいなって思ったんです。で、私はちょ、今回ね、もうこのまま、こう、会えずに終わるっていうのは、ちょっと寂しすぎるから、まあ、リーダーに私の連絡先を渡して、リーダーが、その、おいちゃんに、甘瀬の連絡先だよって伝えてくれたとして、で、そっから連絡取りたければ、取ってっていうね、スタイルを取ろうかなって。でも、それすらちょっと迷ってるんですけどね。ただね、言いたいのは、おいちゃんは私に連絡取ろうと思えば取れるんですよ。だって、ツイッターとかフェイスブックとか、やってるんだから。で、おいちゃんもね、そういうの、知らなくはないと思うので、やればいいのに。でもここでね、そう、そこで私は躊躇してしまっているのは、そういう手段があるのに、私に連絡が来ないっていうのは、連絡取っちゃいけないってことなのかなーって、悩んでいるんですよね。どう思うでもね、ちょっと情報が少なすぎるよね。答えようがないわなままあ、とにかく、突然のお別れってあるんだなって。まあ、これがね、良かったですよ。だって、生きてるんだもん。うん。あの、ね本ほんと最悪なことで言ったら、事故とかでね、本当に本当にもう命がない、会えないっていうことだって、ある、起こりうることだから、嫌だけどね、そんなの。そうじゃないから、生きてるから、生きてればいつか会おうと思えばね、会えるかなっていうふうに思いますよ。うん。なんかね、そう、ちょ、ちょっとね、ショックなことがありましたっていうお話でした。えー、っと、今回はね、いろいろと、そう、前回、えー、私の用意してきた<笑>お話がほとんどできなかったので、今回はいろいろ話したいなと思います。やっぱりね、ちょっとね、お便りが最近少なめなんですけど、まずはコーナーから行きましょう。ハッピートークーはい。今回ね、そう、オノマトペが難しいのかなーと思って通常のテーマに戻してみたところ、常連さんからのみっていうね、何も変化がなかったのでどうしようかなと思ってるんですけど、いつもお便りをくださる皆さん本当にありがとうございます。ご紹介していきますね。今回は、そのオノマトペじゃなくてテーマを海。海じゃなくてなんだっけ海、あそうか、海っていうテーマにしました。まずは、ハッピーネーム。七星さんありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー海といえば、近くに住んでいる私にとっては身近なものですね。夏になれば子供の頃は泳ぎに行ったり、花火大会の花火を見たりといろんな思い出があります。ここで一種、あ、通常のテーマでも読んでくださるんですね。空と海、境界線はどこにある青の狭間に見つけた違い。うん。海が近くで住んでるって、すごい羨ましいけど、台風の時とかはね、のんきなこと言ってられない状態になるなるかなオノマトペが終わったので、短歌もしばらくやめて、普通のお便り送ろうかなと考えております。では、ありがとうございます。終わってはないよ。終わってはないです。終わらせたんじゃないくて、ちょっと、あの、休憩<笑>休憩です<笑>。でも変化がないからなオノマトペ、好きだって言ってくださるリスナーさんもいるしね。まあ、ミックスで行きましょうかね。普通のお便りも全然、あの、待ってますよ。どちらでも大丈夫です。空と海、境界線はどこにある青の狭間に見つけた違い。青の狭ざまってなんかいいね。青のって、青のインプレッサーさんとかね。青の<笑>。青のといえば、青のインプレッサーさんが出てくるんですけど。ああ、そういえば、あれですね。ブルームーンが、今月、見られますね。えっ、ー、と、7月30日金曜日だったっけブルームーンってね、月に2回満月が見られることだそうです。青く見えるわけではないっていうことです。私、てっきりブルームーンって聞いて、月が青く見える現象のことだと思ってたんですけど、一、えー、月に2回満月が現れる、満月が見られる、その2回目の月をブルームーン、草月というそうですよ。晴れるといいですね。なんだか言われがあるらしいですよ。来週ちょっと覚えてたらもうちょっと詳しくブルームーンのことを話そうかなと思っています。七星さんどうもありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム。うーんと、袋のキスさん、ありがとうございます。まゆちょさん皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、海について。以前にお話ししたこともあったと思いますが、基本的に私は海が嫌いです。あの巨大な水溜りの下に何が潜んでいるのかわからないところが不気味です。泳いでいるときに足を掴んでくるようなやからとか、船に乗っているときに、これ何尺これ何火事火事ですか尺、えー。尺をよこせと言ってくるような連中がいるとか、星の巡りが特定の位置になると海の底から支配している、海の底から支配している年ごと、浮き上がってくるとか、恐ろしい連中は海の底から来るものです、くしょう。というわけで、私は海は遠くから見る以上には近づきたくないですね。あ、そういえば、岬の上から水平線を見るのは好きかもしれません。まあ、これは、海というより、世界の果てを見るような気分が好きなのですけれど、それでは、ありがとうございます。この、とか、とか、とかっていうところって、もしかしてモデルがいるのかななん。何か映画のどのシーンとかっていうのあるのかな星の巡りが特定に、特定の位置になると海の底から支配している都市ごと浮き上がってくるとかって、これすごいね。どうなんだろう。よくさ、宇宙が好きか深海が好きかみたいな話になるけど、私もちょっと海は怖いですね。宇宙、空、星、の方が、どちらかというと。ヨコちゃんはね、深海好きなんですよね。まあ、深海も、ロマンがあるっていうか、まだまだ、未知の世界、っていうね、なりますよね。あのー、潜水艦、潜水艇とかも、水圧に耐えられるものを作るのが難しいとかで、えー、調査のために潜っていく、その、潜水艦、潜水艇、どっちが、あのー、ある深さまで行くと、ボコってこう、ボディが凹むとかね。うん。ま、宇宙も深海もどちらも息ができないっていう共通点とか、あと暗いとかね。いろいろあるけど、私もね、ちょっと海は怖いイメージがあったりもしますよ。うん。水平線。でも、海がテーマだから、それだって、全然、ありだと思います。景色、含めてね、海。うん。基本的には嫌い。<笑>はっきりしてていいですね。えー、ありがとうございます。では、続きまして。ハッピーネーム。コージーアットワークさん。ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー。先週土曜日に、江戸川区、火災の海岸が海水浴場として試験オープンしました。これで23区内に半世紀ぶりに海水浴場が復活したことになります。去年までは海水の透明度に問題があって、水に顔をつけてはいけないという規制があったので、海水浴場ではなく水遊び場みたいでしたが、この夏は地元で海水浴ができそうです。海といえば、最近は森林が海の環境を左右していることが注目されるようになってきました。例えば、魚月林。古くから海辺にある森の影には魚が集まるとされていましたが、森からミネラルなどが海に供給されていることが確認されています。さらに今では川上の山にある森林も海の環境に大きな影響力があるとされています。当たり前だけれど、環境はつながっているですね。環境はつながっている、ですね。水着も買ったし、おー、さーて、ちょっと泳ぎに行ってみましょうか。あ、マユッチャの水着は、どんな感じですかうわ、殴らないでーでは、久々に出たな、この返し。返し流れ水着持ってないです。<笑>水着持ってないですね。水着はね、水着最後に来たのが、あれですよ、チュアヘヨの開局した年なんで、6年ぐらい前ですかね。最後に水着来たのはね、あの、スパーリゾートハワイアンズですよ。スパーリゾートハワイアンズに行った時は、シミ水着を借りました。なんか、まあ、親しい友達と一緒に行ったんですけど、知ってる人他にいないし、なんでもいいやっつって<笑>。とりあえずプールに入りたいよーって言って、貸し水着を借りました。持ってってたんですけど、それも、多分そっからまた、そこから数えて、10年近く前に買った。<笑>ひどいでしょ私のあの、水着の買わないっぷりって。それもだから、養成所の時の夏合宿のために買った水着ですね。それを念のため持って行ってたんですけど、あの、貸水着のがいいよねってなって、あまりにも、なんていうか、古くって、自分が持ってたやつが。そんななんかデザインがどうとかっていうものではないんですけど、とてもシンプルなものだったんですけど、そうです。え、6年前、水着を着た最後は6年前、貸水着でした。え、ほんとそれ以来水着着てない。着てないね。いやー、カザイ行きますかじゃあ。<笑>水着って、高くない高いよ。1万超えるんだよ。あんな生地が薄な、あんまりないのに。うーん、ねえ。ほとんど下着みたいなやつ。でもね、私、生まれてこの方、ビキニ着たことないですね。ビキニとか無理だー。無理だー。その最後に買った水着も、こう、ちょっと、スカートみたいなのついてるやつだもん。お腹のとこもつながってるし。だっ、無理だよ、そんなだってね。こう、下着状態で。よく、よくあれでね、人前に行くね。見せられる体じゃないっす、そんな。やばい。<笑>コージャートワークさんは、水着どんな感じですかどんな感じですか、水着。男の人はあれね、トランクスの長いやつっぽいやつが多くないね。なんかこう、短パンみたいなやつ。あれ、あれいいですよね。女子もああいうのでね、いいんじゃないかな。<笑>えっと、うごつきりんって初めて聞いた。そうなんだ。あのね、この海開きのニュースは見た。あ、お隣だって思った。臨海公園の中にあるんですよね。あの、浜辺まで行ったことありますよ。クラゲがいっぱい打ち上げられてた、その時は。で、カイトを飛ばしてる人が結構いた。そんな感じの中、歩きましたね。波のこう、音好きなんでね。でもまあ、東京湾だからね。なんだっけ、ネバギブアップルでなんか言ってたね。東京湾問題。東京湾だからね。波は穏やかなんですけど、まあ、それでも、あの、寄せては返す波の音。あれはとても、癒し、だと思います。コージアトワークさん。えー、今度ちょっと、どんな水着かメールしてくださいね。よろしくお願いします。えー、お便りは以上なのですよ。以上なのですよ。えー、海の思い出は、そうですね。だから、最近では、ちょっと今参加できてないんですけど、マ浜ビーチプロジェクトっていうのがあって、浦安市舞浜に一部だけ砂浜があって、で、そこのゴミを回収するっていうボランティアのグループがあるんですけど、そこで行く海、舞浜ビーチですね。まあ、ちょっと、うーん、元気がないなーって思った時とか、えー、行きますよ。で、ぼーっとして、ぼーっとして過ごしてます。冬とかも行ってね。そしたら、その辺に住んでらっしゃるおじさんに、姉ちゃん早まるんじゃねえぞって声をかけられましたね。何にもしないですよ。ただ海を見ていただけですけど。でも悲壮感が漂ってたのかなって反省しました。そんな海があるんですよ。やっぱりね、こう、猫もね、そこは多いのですよ。うん。で、割と人懐っこくて寄ってきたりとかして、だからその空間全部が癒しスポットだなって思ってます。あんまりね、まあ、そのボランティアの皆さんは知ってる場所だけど、あまりあのお友達も連れてったことがない、なるべくあまり教えたくない場所なんですね。うん、私にとって。えー、海の思い出、そうですね。海水浴はさっき言った合宿が最後だし、あとはもう本当見るぐらいかな。あの、江ノ島行った時に長い橋を渡るんですけど、そこは割と波が大きかった気がしますね。うん。あ、そうだ。その江ノ島と、舞浜ビーチの間に沖縄があるかな沖縄の海。2月の沖縄の海。2月の沖縄はあまり晴天の日がないらしいんですけど、私たちが2泊3日で行った真ん中の日が、えー、カラッと晴れてね、ガイドさんが珍しいですよ、この時期にこの海の色が見れるのはって言ってくれたんですけど、やっぱりね、沖縄の海は、いや、この関東の海の色とは全然違うなって、思いました。あれは、あれを見れただけでも、だいぶ満足ですね。うん。よかったです。2月だったんで、沖縄とは行っても、暑くはなかったんですよ。だから、お水に入ったりはしなかったんですけど、えー、いい海を見ることができました。袋のキッさんも言ってたけど、私も入るよりは、見ていたいタイプですね。もう、叶うことはないと思うんですけど、ドラマや映画の影響なんですかね。冬の浜辺で、こう、丸太に座り、毛布に二人くるまって、焚き火を焚いて、語り明かすをやってみたいんですよ。絶対もう叶わないだろうね。叶わないだろうな。なんかね、憧れのシチュエーションだったの。ずっと、それが。うん。青ですね。ははは。いや、わかってる。わかってるんだけど、なんとなく、絵的にね、そういうのいいなって、思っちゃってたんですよ。まあ、いまだにちょっと思ってるけどね。誰か叶えてくれませんか朝まで私喋りますよ。その雰囲気に合った喋りになるかはわからないですけどね。楽しいねヘイヘイってなっちゃうかもしれないけど。えー、以上、ハッピートークのコーナーでした。では、お便りをいただいてるんですけど、大事に紹介していきたいと思います。えー、っと、お便りの前に、いやでもお便りが詰まっちゃったら申し訳ないもんね。ゆっくり紹介しようと思いますよ。ハッピーネーム。では、七星さんに行きましょう。ありがとうございます。七星さんです。まゆちょハッピーハッピー突然ですが、まゆちょは来年の大河ドラマ、真田丸を見ますかマユチョが大好きな大泉洋さんが主人公、信重の兄、サナダの、サナダのを演じるのが決まりましたし、大泉さんと言ったら、私の中では砕けた演技をするイメージがあるのですが、小説やゲーム、史実などでは演じる信之は、大泉さんとは逆の真面目なイメージが強い人物だと思います。大泉さんが今までと違ったのぶゆき像を打ち出してくれるのか楽しみです。いきなり、のぶしげーおいパイ食わねえかーとか言い出さないでしょうね。来年大河が楽しみです。まずパイないからね。パ、パイがないからね。えー、ありがとうございます。私もこのニュースはツイッターで、あの、目撃して、こりゃ大変だと。でも、朝ドラも挫折しちゃったから、大河ドラマ1年でしょ毎週1年でしょいけるかなどうかなー坂井雅人さんのお兄さんだっけうん、ん、うん、顔が全然違う。で、奥さんの役が吉田洋さんだよね。で、洋コンビって言われてんだよね。私ね、吉田洋さん大好きなんですよ。吉田洋さんと大泉洋さんが夫婦役って私にはもう、ズッキュンドッキュンなんですけど、どうかなあ、あのー、砕けた演技をするイメージがあるっていう話だけど、割と物静かな役もやってらっしゃいますよ。あの、幸せのパンやブドウの涙はどちらかというと無口な役だったし、あとね、探偵はバーにいるとかも、特に一の方は砕けた演技っていうかアクションは多かったけどね、そんななんかコメディータッチって感じじゃなかったと思うよ。グ毛モエビアンとか、今回のね、あの、駆け込み女と駆け出し男はかなりコミカルだったと思うんですけど、まあ、あの、物静かな役もやります。はい。で、タイガ龍馬伝マデンも出てたしね。すごいね、ヨウちゃんね、NHK。あと、最近あれ見ましたほんまデッカ TV にチームナックスで出てたでしょ。で、ちょっと前に大泉洋さんピンでも出てたし、1時間丸ごと大泉洋スペシャルやって、で、チームナックスでも出て、さんまさんが気に入ってくれたのかな、ヨウちゃんのことね。なんか嬉しいですけどね。忙しくなりそうです。今期もドラマは一本も見てない。ちょっと月句が気になるね。爽やか。爽やか 200% みたいなやつ。えー、っと、福士蒼汰さんがね、出てるやつね。うん。来年の大河でしょまだ半年以上半年ぐらいあるじゃん。きっと、見ようと努力はすると思います。大河をね、一年間見通したのってね、龍馬伝ぐらいですよ。その後の、八重の桜とかもね、挫折しちゃったし、見てないですね。これは頑張ってみないとなーって思います。はい。七星さんありがとうございます。パイ食わねえかはね、言わないですね。<笑>ありがとうございます。でも、そういう妄想したくなる気持ちもとてもよくわかります。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょーハッピー。ハッピー先週、街の中にある小さな公園で、木陰の猫を撮影していた時のことです。小柄なお母さんがまるで漫画のように自転車を必死に漕いで近づいてきました。ああ、あのあのあの、何を撮っているんですか顔が真っ赤。うわ、なんか本当に漫画みたいなテンパり方です。うん。あ、猫ですよ。撮った画像を見てみますか猫猫あー猫あーごめんなさい。ごめんなさい。勝手にうちの子供を取っているのかと思ってごめんなさーい。あー。そう言うと、お母さんはまたピューと自転車を漕いでいなくなってしまいました。本当に漫画です。きっと内気で知らない人に声をかけたりするのは苦手なのだろうに、お母さんって大変ですね。あ、もしかして私が怖かったのかなガーンまゆっちょは公園で不審者。過去、いや、これはあんまりだ。を見たら、注意できますかでは、うーん。えー、どういうことをしてる人が、その、いわゆる不審者さんなのかなーあのー、注意。んーとね、とりあえず、今日の話なんですけど、今日、舞浜駅でね、横になってる方がいたんですよ。で、ちょっとこう離れた場所から、あ、人が横になってる。まあ私には倒れてる風に見えたんだけど、人が倒れてるなって思って歩いてて、でその時あの、会社のお友達、男の子なんですけど、歩いてて、んで、気になってチラチラ見て、で、チラチラ見ながらお話ししてて、角を曲がったところで、どうしたんですかって言われて、どうしたんですかって言われて、いや、人が倒れて、たじゃんって。人が倒れてたよね大丈夫かなって言ったら、呆れられて、あれ完全にあの意図的に寝てる方ですよって言われてね。え、そう息してるかなあの人とかって言ったら、いや、ちゃんと新聞紙引いて、その上に横になられてるので、あそこで横になりたくて、横になってる方なんですよで、まあ私よりね。若い子ですよに。それぐらい分かってくださいってね。ちょっとしたお説教されてしまいました。うん、私上京して。間もない頃なんですけど、恵比寿で人がまあそんな感じでね。横になってらっしゃってみんなと一緒にいたんだけど、てててってこう寄ってって大丈夫ですか？って声かけちゃったことあって、そしたらその人。まあ、そこで横になりたくて、横になってる人、今日と同じ状況ですね。んで、こうガッてこう腕を掴まれて、お兄ちゃん優しいね、みたいなこと言われて、ちょっと怖い思いをしたんですけど、まあ、うーん、未だにちょっと心配するっていうか、見分けがつかない。倒れてるのか、私も思ったよ。寝てるのかもしれないとも思ったよ。そりゃ思ったよ。でも、倒れてるのかもしれないじゃないですか。倒れてるのかもしれないじゃんって言ったけど、いや、あの人は、昨日の夜もいました。って言われてね。<笑>あ、そうだったんだって。そう、そうなんだで昨日の夜から倒れてたかもしれないじゃんって言ったら、位置は変わってるので、って言われて。あ、そうなんだ。へぇー。ってね、ちょ、ちょっともうね、どうしたらいいかわからないですね。うん。本当に倒れてた場合はどうしたらいいまあ、駅員さんもうろうろしてたからね。見えてないわけはないだろうと思うんだけど。まあ、ちょ、ちょっとね、引っかかってしまった出来事がありました。不審者うーん。まあ、あっからさまに、誰、あ、いや、でもね、言えないかもしれないなぁ。なんだろう、不審者って。ちょっとね、難しい。どうだろう言えない、かもな。こう、遠隔的に言うかもしんないけど、あまりにも、本当に怖そうな、ちょっとおかしな行動をしてらっしゃるなーって見受けられたら、おまわりさんおまわりさん、あそこに、ちょっと、怪しい人がいるんですけど、っていうふうにやっちゃうかも。直接、だからこのお母さんすごいね。あナナナのっていう状態だったけど、うちの子の写真撮ってるのかもしれない嫌だって言って、言ってきたんだもんね。いや、このお母さんの勇気、子供を守る本能っていうか、すごいなって思いました。ええコージャットワークさん、ありがとうございます。誤解されて大変でしたね。<笑>違うよって言って。えー、続きまして、袋のキスさん、ふつおたありがとうございます。まゆちょさんハッピー。ハッピー前回のお話にあった電子書籍について。あ、本を読む袋のキさんは電子書籍についてどう思いますかっていう質問したところのお返事のメールですね。ありがとうございます。存在について否定的な感覚を持ってはいませんが、私の読書スタイルに合わないので、電子書籍を使おうとは思いません。明快です。まず第一に、私が読んでいるのはほとんど何かの専門書なので、あまり電子書籍で配信されているものがありません。第二に、私にはトレーニングを受けたことはないものの、独自の速読方法があります。小説などを読むときにはこの方法で、見開きページ全体をほぼ同時に視界に入れて読書しています。このため、基本的に1ページごとに表示される電子書籍では、表示範囲が狭すぎます。第3に、私は左手の人差し指から薬指までの3本の指で本の背を支え、親指と小指で左右のページを押さえて本を読みます。この時、ページをめくるのも親指だけで済ませるので、大抵の場合には本を読むのに左手だけしか使いません。こうして決まったスタイルで本を読んでいると、例えば小説の気に入っている場面とか、専門書の覚えておこうと思った場所を読んでいる時に、本のどのあたりを押さえていたのかの指の感覚も覚えていることができるようになります。辞書を頻繁に引く人が必要な単語を感覚だけで引けるように、読みたいと思う場所をページを押さえる指の感覚だけで呼び出したりすることができます。これは電子書籍ではできないことですね。うん。電子書籍はしおりを挟むことはできるかもしれませんが、必ずしも覚えておこうと思った場所でなくとも大まかな場所は、指の感覚で探せるので、電子書籍は不便に思えます。こうしてみると、私の場合は、目と頭だけでなく、指でも本を読んでいることになりそうですね。笑い。すごいね。ここまで、この息まで出してるんだ。すごいや。このように考えると、電子書籍は私の読書の感覚を一つ奪ってしまうことになりそうです。それから、本の読量までの予測時間について、活字の量と本の厚さを見れば、自分がどの程度の時間でその本を読み終わるかわかるので、わざわざ教えてもらう必要もありません。まあ、あまりにつまらない本を読んでしまった時には、だいぶ遅くなるので、予想から外れますけれど、苦笑。ちなみに、私は、読み始めてしまった本はつまらなくても最後まで読んでしまいます。私が、あ、読んでしまいます。どんでん返しがあるかもしれないので評価は最後まで下せません。私が読む以上の時間を書き手はかけているはずなので、それに対する最低限の敬意の意味もあります。私の読書スタイルはこんな感じなので、おそらくこれからも電子書籍を使うことはないと思いますね。長文にて失礼いたしました。それでは。ありがとうございます。なるほど。電子書籍に行かない理由が明快ですね。まずあの、スタイルが決まっていることとか。指で覚えるってすごいね。で、3本の指です。親指でページめくれるもうこれも手の大きさとかかな。指長いとかそういうのはあるかもしれないね。私にはちょっと難しいなぁ。片手で行けたらメモとか取りながらとか行けちゃうね。それはいいですね。あの、ちょ、電子書籍じゃなくて、本を久しぶりに買ったんですけど、あの、またよしさんの、ピースのまたよしさんが、火花という作品で芥川賞を取りましたよね。あれでね、その日外出してて、帰りの移動中に、そのニュースを知って、で、本屋さん行ったら、バーンって平らずみ。まあ、ああいうの早いですね。ポップも作ってあったのかなって思うぐらい。宿、芥川賞受賞とか書いてあって。で、まあね、ものすごい評価をされた作品ということで、一回読んどかなきゃと思って買いました。で、なかなかちょっと最近読む時間取れなくて、やっと4ページ読んだんですけど、もう袋のキスさんからしたら何もたもた読んでんだよって感じかな。おっそいんですよ、私。で、4ページ読んだだけで、面白そう引き込まれるっていう、そんなお話でした。芸人さんが登場人物の火花というお話なんですけど、とりあえず、えー、弟子にしてくださいっていうところまでね、読みました。すごいんだよ。これ芸人さんみんな読んだ方がいいんじゃないまだ4ページしか読んでないけどね。えー、袋の喫茶ありがとうございます。私は、なんか、両方あってもいいかなって思いますね。電子書籍は、えー、もう、世界中で今、ブームの近藤まりえさんの人生がときめく片付けの魔法という本は、えー、電子書籍版で買いました。なぜなら、えー、服、洋服の畳み方の動画がついているっていうところで、えー、これは紙の本にはない、えー、特典な、だったので、えっ、ー、と、電子書籍版で買いました。はい。ということですよ。お便りありがとうございました。えー、最近ね、映画をよく見ます。で、一番最近見たのは、化け物の子。細田守さんの最新作ですね。えー、サマーウォーズとか、狼子供の、なんだっけ、雨と雪<笑><笑>あれタイトル合ってるまあまあまあまあそ、とか、あと、時をかける少女。そして、えー、最新は、化け物の子、ということで、えー、声はね、役所孝二さんとか、宮崎葵さん、染谷翔太さんとか。で、私ちょっと、ノーマークだったんで、嬉しい驚きだったんですけど、これも大泉洋さんが、えー、出てました。あの、オープニングからね、大泉洋さんの声が聞こえてきて、あれ洋ちゃん出てる。何の役熊、熊、ま、熊、ま、吉じゃないよなぁとか<笑>、あれ誰誰誰,誰って思ってで。あとリリー・フランキーさんはエンドロールで名前見るまで気がつかなかったですね。あと、山口カッペイさんが出てましたよ。えー、っとね、化け物の子はね、渋谷が舞台でね、なんか、すごくリアルに、よくあの渋谷のスクランブル交差点通るんですけど、えー、すごくリアルでした。アニメーションなんだけど、もう人の多さとかもすごいし。で、この化け物の交点っていうのが、あの、渋谷光カ9階で、7月24日から8月30日までやるそうです。10時から19時まで。期間中無休。で、チケット必要みたいですね。なんか、今までのそのさっきちょっと言ったけど、時をかける少女とか、サマーウォーズとか、狼子供の雨と雪。これちょっと自信ないな。狼子供の雨と雪。あ、合ってた。とか、なんか、時をかける少女とかの、いろんなものを展示しているそうですよ。だから、好きな方は、たまらないんじゃないかなって思います。私は、行くかなどうかなわかんないけど、チケットが必要です。うん。興味のある方、行ってみてください。で、最新がこれです。で、もう、もう公開されてる、インサイドヘッド。これはね、えっとね、まあ、これ配信されるのは、えっと、火曜日の0時でしょ月曜日に行ってくる予定です。はい。3D 吹き替え版で見てくるんですけど、まあ、感想は言える範囲で、来週話せるかな。あと、インサイドヘッドと同じ7月18日に、ヒーローも公開されてますね。ヒーローは、あの、テレビドラマの映画版ですけど、ヒーロー面白かったから、まあ、見てもいいかなーっていう感じですかね。なんだっけなあ、そうそう。それでね、最近ちょっと、あのー、いろんな作品をね、ソフトバンクの動画配信サービス、ウーラでいろいろと見ているんですけど、えっ、ー、とー、花咲舞が黙ってないっていうドラマがあって、女版の半沢直樹とか言われてるやつなんですけど、えー、ドラマが今期始まるということで、それに合わせて全部見ようって頑張ってみたのに、今期のドラマの1話を見逃してしまって、テンションが下がって、結局2話も3話も見てないっていう状況です。で、そ、それ見て、あと、進撃の巨人をね、ついに見ちゃいました。アニメ版で。全25話。もうね、気持ち悪い。いや、いろんな人に、ま、ゆっちょは嫌い、好きじゃないと思うよって言われてた進撃の巨人なんですけど、もうなかなかにグロいよって、いろんな人に言われてたんだけど、いや、あの、予告編をね、見たんですよ。何の時だったかなアベンジャーズの時かなアベンジャーズ見に行った時に、この進撃の巨人の実写版の予告編を見たら、長谷川博己さん出てるじゃないですか。私大好きなんですよ。大泉洋さん、長谷川博樹さんが大好きなんですよ。まあ、タイプの違う二人ですけど。えー、でね、出とるやんってなって、で、ホームページとか、あと、ちょっと進撃の巨人で検索してみてみたら、あの、兵長さんが実写版には出演していないっていうか、そのキャラクターがいないその代わりと言われてるのが四季島。っていう名前の、長谷川博己さんが演じるキャラクター、えー、最強の男っていうことで、出てくるよって書いてあって、まあ、兵長については、ナレータースクールでちょっと流行っててね、似てる方がいらっしゃって、兵長みたいな方がいらっしゃってね、あのー、ちょっと、名前、リヴァイさんっていう、リヴァイ兵長っていうのは、名前とイラストだけ知ってたんだけど、実際どんな人なのかとか全然わからないし、これは、あの、グロいグロいと言われているから、実写でどうなんだろうっていう心配もあったから免疫をつけるためにアニメを見ようと思って1話からバーって見たんだけど、いやもうね、1話2話見た段階でもうひどいと思ってね。これどうですかみんな見てるのかな割と一般常識のレベルですか進撃の巨人って。ねだって、小野公石くんのアトリエにも進撃の巨人のコミックあったもんね。うん。もう昔の作品なんだよね、多分ね。いや、でね、ちょ、ゆえ、1話のちょっと強烈なシーンの話してもいい ?1 話、2話かななんかね、話すよこれネタバレかなえー、話すよ<笑>えっとね、えー、主人公が、なんだっけ、エレン。実写版は三浦春馬くんがやりますけど、エレンの、あの、お家がね、こう巨人が来たことによって崩れてしまいました。で、お母さんが下敷きになってます。で、お母さんを助けようって頑張るんだけど、その、兵士がね、あの、お母さんに、子供たちを助けてって頼まれて、お母さんを見捨てて、走っていくんですよ。エレンとミカサを抱っこして。で、お母さんが元気でねって手振るんだけど、行かないでって言うんですよ。本当は行ってほしくないけど、助けるために行きなさいって,って。なんで言うこと聞かないのっていう別れのシーンがもう、やだーってなって<笑>、いきなり<笑>。いきなりですもん、そんなの。行かないではね、行かないではびっくりしたね。あ、そういう風に言うんだと思って。いや、思っててもアニメとして、こう、セリフになるっていうのが、ズーンってなって、そこでもうズーンってなって。で、しかもその後、食べられちゃうじゃんか。もうね、食べ方もエグいんだわ、もう、なんか血飛んじゃうしさ、これ実写でやんのって。で、長谷川博己さん好きだからって、最強の男でかっこよく描かれるからって、私は実写の進撃の巨人に耐えられるのかっていう話でね。私、進撃の巨人の、あの、知識がほぼなかったから、あの、赤い、こ、こう、保健室とかにある筋肉の標本みたいな、あいつだけだと思ってたんですよ。巨人って。で、だけじゃないじゃん。あの赤いやつは、すごくおっきいんだよね。で、まあ、原作とか読んでる人は、あれが何なのかとか、もうご存知かもしんないけど、私もアニメの知識しかなくて。で、あいつだけじゃなくて、ちっちゃい、ちっちゃいっていうか、まあ、巨人なんて言ってたかなわかんないけど。えっと、忘れちゃったけど。あいつら、なんか気持ち悪いね、動きとかさ、体型とか。こう、ちょっと腹が出(笑)ちゃってるとか、あと斜めになって走ってくるとか、目がでっかいとか。何あれあれ実写でどうなるのもほんと怖いんだけど、怖いよ。ねえ。っていう進撃の巨人を、確か一週間もかからず、もう一気に、ブワーって、25話一気に見ましたよ。一気に見るからしんどかったのかな。まあ、いろいろとね。見てない方もいると思うんで、それ以上のことは言えないんですけど、私よくこの知識、他から入れずに今まで過ごせてたなっていう大きな出来事もあったけどね。えっと、ミカサ。ミカサってキャラクターは、ほんとかっこいいね。美しくてかっこいいなって思って愛もあるし。で、主人公エレンは三浦春馬さんがやって、ミカサは水原希子さんがやって、で、アルミンは、本郷かなたさんという方がやるらしいんですけど、アルミンの役って結構重要ですよね。で、私は本郷かなたさんを存じ上げないのですが、どんな風になるんでしょうね。で、あの、なんか、飛ぶんですよ。<笑>な、なんだっけ、いろいろ名前がわからずに喋っちゃってますけど、えっと、なんとか装置って言ってたかな、巨人をやっつけるために、ヒューンってね、飛ぶ装置があるんだけど、あれを実写で見るのは、ハリー・ポッターのクイディッチを、じゃあ実写でどうなるんだろうっていうワクワク感ぐらいありますね。あれをどうするんだろうっていうのはありますね。で、実写の映画は、8月1日と9月19日公開、2本、全後編でやるそうです。怖いけど、行くのかなどうかなわかんないな。で、もう一個ね、今ハマってるアニメがあって、あの、俺物語って皆さん知ってます俺物語。えっ、ー、とね、見た目、すごくがたいよくて、ふけ顔の主人公、ゴーダ・タケオくんと、えー、ヤマト・リンコちゃんの恋愛の話っぽいですね。で、ダ田竹雄くんの友人、砂川誠くん、超イケメン、超モテモテ。で、二人は親友。っていう、とりあえずの設定があって、で、きっかけはね、なんかお誕生日プレゼントに、あのー、俺物語の八冠をね、友達がくれたんですよ。え、なんで八冠言ったら、8巻2回買っちゃったからって言われたんだけど<笑>。まあ、とにかくい、いらない、いらないものとして。でも、おすすめだからって言って、8巻をもらって。ずっと読んでなかったんだけど、ちょっと間が空いた時に、だって8巻だもん。1から読みたいじゃん。ずっと置いといたんですよ。でも、何気なくパラパラって読んでみたら、なんだこりゃと。面白いって思ってたら、ちょうど、馬王さんがツイッターで、俺物語中毒性あるなって呟いてたんですよ。で、なんだろうと思ったら、どうやらアニメをやっていて、で、ちょうどその、ウーラで配信中だったんで、見てみたら、もう3話までで、いっぱいキュンキュンしたし、もう可愛くてね、ヤマトが<笑>。で、まあ、もちろんゴーダ・タケオくんも、タケオくんも可愛いし、もうとにかくピュアなんですよ。今のところ3話まで見て、ピュアなんですよ。で、さっきちょっと俺物語について調べようと思ったらとんでもないもの発見しちゃって、俺物語実写化。10月30日公開。映画ですね。実写化だって。でね、誰がやるんだろうと思ったら、ゴーダ・タケオくんは鈴森、鈴木良平さん。あのー、なんだっけ。朝ドラとかも出てるし、あ、変態仮面とか。<笑>変態仮面とか出てる鈴木良平さんがゴ郷田竹く君を演じるそうですよ。え、どうなるんだろうもう何でもかんでも実写だね。ドコンジョウガエルも実写だしね。えー、ということで色々とちょっと気になるものがありますという話でした。えー、っと、次回の予告ですが、次回は7月28日放送、7月26日日曜日収録予定です。テーマは今回もオノマトペじゃないんですけど、夏休みということで、今年の夏休みの予定がある方も、今年夏休みがないという方は、過去の夏休みの思い出などなどをお便りいただけると嬉しいです。最近ちょっとね、少なめなので、あの、もらえるだけで嬉しいです。よろしくお願いします。えっと、お知らせとしては、7月25 日、浦安市花火大会があります。JCOM で中継もされます。昨年私も出演したんですけど、今回はオアがなくてほっとしております。いや、ほんと大変だったから、天の声って言われてるのに顔出しするっていうね、そのために浴衣を着たんですが、浴衣の着付け、レンタル、えー、メイク、ヘアメイク等と合わせると、ギャラーが大赤字だったというね、えー、もう大変だった花火大会なんですけど、今回はゆっくり見ることができそうです。ただまあ夜勤がある日なんでね、え現場近くまで行けるかっていうのは不安なんですけれども、2月25日は隅田川の花火大会もありますが、ぜひ、浦安の花火大会を見に来てください。浦安の花火大会は BGM とかもね、流れてて、あと、日本語のアナウンスと英語のアナウンスと交互に流れるような、そんななんか、ちょっと一風変わった、えー、花火になってます。で、たまやーっていう掛け声が花火では有名ですけども、浦安の花火は、鍵屋さんが作ってあげているので、レースの花火を見ながらたマヤーっていうのは違います。鍵屋ーっていうのが正しいんですよ。えー、今年から変わってたらどうしよう。今まではね、鍵屋さんがやってました。えー、7月25日土曜日ですよ。お楽しみに。また一つ話し、忘れたというか話す時間がなくなってしまったものがあったんですけど、またそれはおいおいお話できたらなと思います。えー、お送りしてきました。ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。ノートノーツのライブ、8月29日土曜日、浅草橋ピッツェリア、ボーノボーノであります。予約、受付中です。えー、今んとこ割と、続々と入っておりますので、あのー、席の確保とかじゃなくて、人数把握のための予約、えー、メッセージ、待ってますので、よろしくお願いします。お相手はまゆちょこと甘瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー